0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de este Oriente Express, que une un Oriente y Occidente Buenas tardes a los oyentes, buenas tardes Adri, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Ger
0: El programa de hoy es un programa especial y lo que vamos a intentar es poner en palabras cosas que están más allá de las palabras Adri, vamos a dejarlo por ahora ahí Y vamos a ir descubriéndolo a medida que vayamos haciendo las diferentes paradas en el programa de hoy Así que he hecha la invitación y todos listos para partir Partimos, Partimos.
2: Me den u el Allah ...nacido en Port Said, Egipto...
3: ...es uno de los cantantes de pop... ...más conocidos del mundo árabe... ...el tema que escuchamos se llama Nurelain... ...el brillo de mis ojos...
4: El de hoy es un viaje a Oriente... ...a través de los aromas de la cocina es para paladares ávidos de nuevos sabores la cocina y sus aromas van a formar parte de este viaje será una búsqueda de equilibrios y contrastes si recorremos los países árabes nos encontramos con una gastronomía que se ha enriquecido a lo largo de su historia con la gran diversidad de culturas tenemos toques del mediterráneo y toques de la india es un abanico de posibilidades desde lo más exótico como son la cocina libanesa ...hasta el rigor y la sencillez de la gastronomía magrebi. Para condimentar siempre tenemos el curry o el azafrán... ...la cúrcuma, la canela y los perfumes del limón y las naranjas. En la cocina tailandesa se pueden apreciar una mezcla fascinante de sabores y aromas... El oriente y el occidente han aportado detalles maravillosos a la hora de la utilización del picante, de la sal, de las pimientas, las hierbas y los curries. Aquí tenemos la leche de coco, el curry verde y el curry rojo, el cilantro y el jugo de limón. Son cinco los sabores fundamentales que se pueden experimentar en Tailandia. El dulce, el picante, el agrio, el amargo y el salado. Si viajamos a Turquía nos encontramos con el yogur, como ingrediente central, y con una de las cocinas más refinadas del mundo. En los platos no puede faltar esa mezcla de especies tan característica de la cocina turca. Las pimientas de Alepo, por ejemplo, que se convierten en la esencia de las comidas. Por encima de la comida se vierte, así también como el eneldo, la menta, el comino y el laurel. Son sabores intensos y aromas frescos. Los postres son sin duda uno de los deleites de Turquía. El pudín preparado con arroz de sultak y el baklava. Finas hojas de masa fila rellena de pistacho y miel. Y el locum, una especialísima confitura de rosas elaborada con leche, almidón y esencia de rosas. ...y la India... ...en la India nos encontramos... ...con una de las cocinas que se caracteriza por ser... ...una de las más aromáticas del mundo... ...una cocina profunda donde las especies... ...son el ingrediente estrella... ...aportando todo su aroma... ...sabor e incluso color... ...esas mezclas de especies... ...provocadoras y sutiles a la vez... ...además de estar rodeadas de misterio y de leyendas... ...también tienen poderes curativos son las que le otorgan ese toque especial a las comidas. Para sus habitantes, para los habitantes de la India, la comida es sagrada. Se cree que los ingredientes, además de tener propiedades curativas, además de aportar sabor, tienen espíritu. La cocina forma parte del culto cotidiano. Las familias organizan un pequeño altar en sus casas, consagrado a la oración y a las ofrendas a Dios. Allí todos los días se ofrece a la divinidad la primera cuchara de comida, así también como la primera fruta de la cosecha. Esto es un gesto de gratitud, sencillez y humildad del hombre a su creador.
3: ...el tema Ederlesi.
5: Cambia de mi fe.
3: Oriente Express.
6: Todas las cosas... ...además de tener una forma y un color... ...tienen un perfume propio, hasta las piedras... ...el perfume del viento o del aire del mar... ...de nuestra casa, de un ser querido... ...de una ciudad y hasta de un país... ...de un alimento, de una fruta madura... ...una hoja, una flor y también el perfume... ...de recuerdos y situaciones. En Oriente hay una, antiga, una antigua tradición... ...y las esencias diluidas en aceite o en alcohol... ...se las puedes usar sola o mezclar entre sí... ...muy típicos son el olor del sándalo, del pachuli ...del mugre y de la canela... ...el jazmín y la rosa... ...que es entre las especias más buscadas... ...porque por, para cada gota se necesitan miles de pétalos de rosas... ...a través de un proceso de extracción... Por medio de maceración se obtiene esencias básicas, mayormente extraídas de flores, hojas,
4: raíces, cortezas, resinas y frutas. Los maestros perfumeros más antiguos, Bene, son los que se encuentran en, en Egipto y en Medio Oriente. Estos son los más antiguos y los más famosos, y además los de la India. En Occidente, quienes heredaron esta antigua tradición oriental respecto de los perfumes fueron los franceses. Y hay una, una ciudad particular, que es la ciudad de Grasse, que es la ciudad donde se fabrican los más famosos perfumes en Francia. Los maestros perfumeros, los que conocen el arte de los perfumes, saben muy bien que la memoria olfativa de las personas se puede registrar, se puede transmitir, se encuentra en el patrimonio genético de las personas. Por eso, a la hora de confeccionar los perfumes, los maestros toman en cuenta esta memoria olfativa para lograr diferentes cosas. A veces los perfumes son usados para curar o son usados para relajarse o para embellecer o para alegrar. Y todos estos patrones que se encuentran en la memoria Ellos los recogen y elaboran según sea el fin para el cual quieren el perfume Un perfume diferente O sea que hay algunos aromas
6: que quizá hablen más a nuestro inconsciente Que, que muchas palabras quizá O sea vos logrando un perfume podés decir muchas más cosas que a través la de las palabras ¿Se puede decir eso?
4: Eh, se puede decir eso A veces los perfumes tienen que ver con recuerdos Recuerdos de, de cosas que nos han pasado Recuerdos de personas A veces tienen que ver con Algo que no es físico Que, que es algo más sutil que, que nos trae De algún lugar, alguna memoria Muchas veces las fragancias O casi siempre Las fragancias son el reflejo físico de algo que está en un plano más sutil.
6: Entonces, a través de los aromas, podemos percibir quizá el estado de ánimo de una persona. Una... Hay un viejo dicho italiano, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto. Es verdad, se dice que... En italiano se dice profumo a santità, que, que quiere decir que es un perfume muy especial que vos solés alrededor de una persona que podrías definir como santa. Es un perfume como muy dulce, a flores, que pero es difícil de definir, tampoco se puede llamar una flor, pero es eso, perfume a santidad.
5: 3
1: Seguimos hablando de aquello que, que está más allá de las palabras. Algo que nos ha impresionado particularmente en los numerosos viajes a India es la ofrenda. Uh -huh. es, es un gesto que, que no, no solo vamos a, a circunscribirlo a India, sino el gesto de la ofrenda a un maestro, la ofrenda a un ser amado, eh, la ofrenda a un, a un antepasado, eh, es algo... En principio vamos a hablar de la India es, es algo eh, de la casa es algo doméstico Sí, digamos. es algo íntimo digamos es... Adri,
0: probablemente no solamente digamos estos gestos se dan en, en la casa pero sí en ámbitos de en ámbitos de intimidad aun cuando sean lugares claro. públicos digamos son como pequeños gestos que quedan muy claros que son solamente entre las personas digamos entre quien tiene, quien realiza la ofrenda y quien y quien la recibe y, y eso es muy, es muy estrictamente respetado digamos uh -huh. incluso por por todos no lo, lo, hay como una aureola de, de, de no sé si decir pudor porque no, no no es la palabra pero sí de mucho respeto hasta de, hasta de quienes puedan ser en ocasiones como nos ha tocado a nosotros uh -huh, testigos de esos de esos pequeños momentos de esos pequeños gestos
1: tan, tan cargados de, de, de sentimiento no Así y de contenido es. varias veces hablamos de, de que el vínculo espiritual es entendido en Oriente como una cuestión muy personal. No pasa por una, un ceremonial religioso uh -huh. eh, multitudinario, ni por grandes gestos, sino por estas ofrendas íntimas, pequeñas, cotidianas, que a veces se desarrollan en el seno familiar. Hemos visto ofrendas de agua, fuego, luz, flores, frutos de incienso. Sí, las eh,
0: flores, los, los las guirnaldas de flores o sea. colocadas directamente sobre la persona de alguien o también sobre algún retrato sobre uh -huh. algún sobre alguna imagen una estatua sí. una estatua también el incienso o, o, o las velas son otras son otras ofrendas muy muy comunes y hasta incluso la comida exacto o, ofrecer comida a, el, el a... primer
1: plato el primer plato o, el, o la primera bebida de la mañana o de, uh -huh. o, de, o de un acontecimiento donde se reúne la gente también es ofrendado es ofrecido a la figura del maestro. Es muy linda la, la imagen
0: de las, de las ofrendas de flores, de las ofrendas de, con velas o con o con incienso, porque detrás de eso una de las ideas que está es la idea de ofrendar cosas que sean impermanentes, digamos, uh -huh. que sean efímeras, que sean, que sean fugaces, las flores, digamos, la ofrenda de la flor está también detrás de la ofrenda de la flor, el sacar las flores, ni bien las flores ya empiezan a perder su, su perfume o su. o su.. O su vitalidad digamos, No se dejan las ofrendas hasta que las ofrendas se deterioran Sino que se hace la ofrenda Con esa conciencia de que la ofrenda es algo, es algo efímero Es algo que sí, sí. como la misma existencia humana Está condenada a, a dejar de ser Pero que el amor que inspira esa ofrenda es lo, que, es lo que permanece, sí, ¿no? es lo que, la, la ofrenda sí. es, es ese gesto, es ese momento, es esa flor dejada frente a la, a la imagen de un maestro O regalada a, a, un, a una persona, o es el plato de comida que se sirve a un invitado en nuestra casa Que ese como tal es, es efímero y es momentáneo, pero el amor en el que se constru a partir del cual se construye ese gesto uh -huh. es permanente ¿no?
1: Incluso un concepto que a nosotros nos sorprendió y que luego lo pudimos incorporar porque... Eh, tiene todo sentido, es que las flores, cuando son ofrendadas, cuando uh -huh. es un gesto de amor, no se huelen, porque incluso el aroma de esa flor le pertenece al ser amado, al cual uno le ofrenda esa flor, uh -huh. que es algo que, que bueno nos ha, nos ha sucedido, poder sí. eh, eh, comprar alguna flor o, o para, para regalar y eh, en ese momento en donde el florista Huele la flor Ya, se, ya, ya sentís que algo se perdió O si, o si yo la vuelo eh, Es algo que deja de De ser en su totalidad Algo uh -huh. que es para el otro eh, Incluso en India eh, Ya llegan a, a El tema de las ofrendas A el género a la música, a el arte Ya habíamos hablado, es un género musical Que es una ofrenda Y además es un acto de devoción en todas sus formas Sí, digamos
0: que esto de la, de, de la ofrenda se ha entendido en un, con una amplitud absoluta, sí, absoluta. Nosotros acá mencionamos algunas por, por elegir algunas. Pero, pero el, es siempre personal y es un claro. gesto que
1: pueden hacer, puede ser muy particular para cada uno. Sí, hasta
0: es un gesto que, que puede ser, consistir en un gesto que no se exteriorice necesariamente o no se traduzca en algo, en algo externamente apreciable, digamos, claro. en, una, en una cosa o en, un, o en un objeto. Puede ser la música, puede ser... Una creación, una, una canción o un poema uh -huh. puede asumir cualquier forma.
1: Bueno, eh, al respecto, yo me acuerdo, tengo una anécdota del de, de último viaje eh, a India, que mmm, cuando fuimos con, con Euge a, a, a hacer los anillos de compromiso, uh -huh. fuimos a un local en Ahmednagar eh, donde íbamos a. a bueno, a, a pedir los anillos, sí, sí, sí. tomar las medidas que hagan los anillos. Entonces llegamos al local muy temprano a la hora y nos recibe un, un chico que evidentemente no era el dueño del local, que estaba ahí, bueno, nos hace sentar, esperamos un rato hasta que llega eh, la persona que aparentemente era el dueño del local. Apenas nos mira, tenía en sus, en sus manos tenía unas guirnaldas, uh -huh. tenía un vaso de chai, y lo primero un, un té, un té, un té, vamos té a decir. típico de la India Y lo primero que hace cuando llega al local Es dirigirse a la otra punta Donde había un cuadro de un maestro espiritual muy reconocido Que es Upashin Maharaj Y un cuadro de una persona que desconocemos Se acerca a ese cuadro Le ofrece las flores Se acerca al cuadro del padre Que nos dijo, es ese es mi padre La persona está que ustedes <risa> sí. no sabían quién era de la foto Es mi padre, dijo y le ofrece el chai Recién después de eso, después de que tuvo Además se quedó unos momentos En silencio mirando las fotos Probablemente eh, Diciendo algo muy íntimo uh -huh. Recién después Comenzó su día de trabajo Se acercó a nosotros Nos ofreció chai también Nos explicó Que había, ese era su padre Y nos dijo que se les ofrece <risa>
5: La voz, la diferencia entre Oriente y Occidente. Me parece como a nivel escritor, este me parece que tienen más paz, van
7: en el camino hacia la paz, cosa que nosotros no. <tose> Si no quiero decirte No quiero decirte El mouths sirve Noτοmo Esta bar, me Se y me necesito la rima es y me de balik, lazo necesito me Lazmo de balik, de de y me de me y me digo me para Y me lo Y me han quedado que la gente y me me la que me the body, hey, look at the body, the body.
3: Suad Masi, el tema lleva.
5: Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece brota del fondo del silencio, otro silencio aguda torre, espada y sube y crece y nos suspende y mientras sube, caen recuerdos, esperanzas las pequeñas mentiras y las grandes y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen.
0: el poema de Octavio Paz que leía Euge recién. Y bueno, como la idea del programa de hoy ha sido transitar por, por cuestiones que estén más allá de las palabras, sin, sin duda que la cuestión que está más allá de las palabras por, por excelencia es la cuestión del silencio. Así que vamos a hablar del silencio en el programa de hoy. Bueno, pero pueden decir algo igual ¿de? aunque, <risa> aunque, aunque aunque vayamos a hablar del silencio Porque es, es, es difícil ¿sino?
3: <risa> Bueno, pero como bien decís vos Es un tema que está más allá De las palabras, pero bueno Algunas cosas se pueden hablar
1: ¿Qué es el silencio? ¿A qué silencio nos estamos refiriendo? Es la primera pregunta que yo haría ¿no? Porque podemos decir, bueno, silencio el no Sí, rodigo, sí, como atención
0: del... de, la, de la palabra o, claro. del, o de un estímulo sonoro Nada más y digamos que en, en el en el Oriente por un lado hay como una atravesada digamos en todas las por, en todas las filosofías las distintas filosofías del Oriente en el taoísmo en el zen uh -huh. en, en cualquier forma de, de budismo también en el hinduismo hay como un cierto una suerte de mandato de, de, de prudencia en cuanto al uso de las palabras no uh -huh. es, es muy propio de la de la, de la filosofía oriental, y, y probablemente esté también en nuestro imaginario eso de que el hombre oriental es generalmente una persona una persona callada, ¿sí? medida en el uso del lenguaje, digamos. Es como algo importante, vuelvo a tener en cuenta, aquello de eh, saber escuchar y ser mesurado,
1: ser medido en el, en, en el, en el uso de la palabra. Y ¿no? sí, elegir
3: bien las palabras para,
1: para expresar. Son tan cuidadosos, muchas veces hemos visto... Eh, no sé, películas o situaciones en donde un maestro responde a las dudas de un discípulo de alguien y son tan cuidadosos con las palabras que hasta parecen que esas palabras no, no pueden aprender el verdadero significado que se quiere transmitir. Y entonces utilizan eh, eh, las apare aparentes paradojas en donde uh -huh. esas mismas palabras se anulan unas a otras, las mismas ideas se anulan unas a otras, dando esa idea de que, bueno, en, en definitiva. Lo que quiero expresar está más allá de lo que estoy expresando Sí,
0: y, y además Digamos, algo que, que, que uno puede percibir muy claramente Estando en contacto con gente en, en, en Oriente Es esto de que el, el silencio no es una actitud solamente externa Como decías vos al comienzo, uh -huh. Adri No, de hecho en muchos lugares de Oriente es puro ruido Pero ves sí, que y sucede y otra Y cosa además en... esos momentos de silencio Son momentos que dejan traslucir una, como un estado de quietud Un estado uh -huh. de calma Interno, digamos. me imagino que cualquiera de ustedes habrá participado en situaciones donde hay un silencio, pero es un silencio incómodo, claro, sí. un silencio tenso, digamos, es un silencio... Que está lleno de palabras, seguro, sin decir, El sí. pensamiento, que todo sí. el mundo se incomoda por ese silencio. Sí. Eso, esa es la contracara, digamos, claro. o, en, o en, una, en una discusión, a veces uno las personas que están discutiendo se claro. quedan todos en silencio, sí, 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 sí. pero se nota sí, que sí. ese silencio sí, sí.
3: Se, <risa> se, se
0: corta con cuchillo. Esto sí. es todo lo contrario, digamos, el, el silencio más allá de nos vamos de que haya palabras o no haya palabras, sino que ese, ese dejar traslucir una, una sensación de, de calma interna, una sensación de, de quietud, y, y de ahí que sea lógico que, 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 que los orientales sean generalmente medidos en el uso de en el uso de las palabras, que no abusen del, del palabrerío, ¿no? sí recuerdo la, una historia que, va, una partecita
3: de Siddhartha, de este libro de Hermann Hesse, uh -huh. cuando se encuentra con, con su maestro, con Basu, Basudeva, que es, es un barquero a orillas de un río y lo invita a escuchar el río, lo invita a sentarse, a contemplarlo, pero para poder contemplarlo tenía como que, como que acallar, no solamente sus pensamientos, sino todos los juicios y sus suposiciones sobre lo que estaba observando, las emociones, las sensaciones, todos los estímulos que recibía, para así dejar que el río llegue como tal cual es, como, tal cual es, como realmente es, y de esa forma le hable y le exprese uh -huh. lo que el río tenía para darle.
0: Uh -huh. sí es que sin duda eh, bueno recordemos que la historia de, de Siddhartha es un poco la historia de un buscador y él va atravesando por distintas etapas en su en su búsqueda y va conociendo distintos distintos maestros que generalmente más o menos pero pero hablan o en, tratan de enseñar a través de claro, a través claro. de la palabra hasta que bueno este su su, su maestro definitivo o digamos el que claro, él estaba buscando él elige, sí. en realidad le, 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 le propone esto de, de obtenerse y de escuchar pero yo pensaba en lo difícil que es estar en, en un silencio como ese que vos que vos decías, Santi, que que Basudeva, el maestro de, de Siddhartha, le pedía. Porque enseguida, cuando uno se pone en silencio, y el silencio es este silencio meramente externo, nos aparecen un montón de cosas, de, 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 de pensamientos, de revivir situaciones que, que tuvimos durante el día, de ocupaciones de, de lo ah, que vendrá. Si estamos
3: observando algo son las suposiciones sobre lo que estamos viendo, las opiniones, las, las, las,
1: todo, y todo eso tipo es lo... de cuestiones mentales. Y, el, el primer escollo que, que tenemos que, que enfrentar a la hora de imaginarnos lo que sería el silencio uh -huh. porque creemos, muchas veces creemos que estamos en silencio o hemos pasado un momento con, en, en nuestra intimidad, tranquilos, medita meditando y muchas veces no nos damos cuenta, tan acostumbrados estamos a ese constante zumbar de los pensamientos uh -huh. dentro de la mente y, y, y digamos, se puede decir que eso no es el verdadero silencio seguro, y este... Y este esta propuesta
0: de, de, de escuchar el río era un poco, digamos, lo que yo puedo haber entendido del, de la historia, es que era un poco es, poder escucharse, digamos, a, a, a sí mismo ¿no? que el, uh -huh. el, el maestro, digamos, en este caso no estaba afuera como Siddhartha lo había buscado sino que en poder estar verdaderamente en este en ese estado de silencio o de quietud, permití, permitía que las cosas se reflejaran tal, tal cual eran, ¿no? En Oriente se pone la imagen de un lago de un lago en quietud Se dice que un lago en perfecta quietud Refleja las estrellas Tal cual son Y que de la misma manera un alma o una persona En, en estado de quietud Refleja
1: lo que realmente es, que realmente es uh -huh. Su verdadera naturaleza O sea podemos entender que El estado natural de la mente O de, o de ese alma es la quietud
8: uh -huh.
1: Aunque no la conozcamos nosotros Pero Es, la, es esa quietud y eh, toda manifestación, cualquier expresión, interna o externa, es una perturbación. Pero hay que es como volver a esa quietud. La otra vez hablábamos de, de del camino del medio también, el tema de los extremos, de tratar de buscar siempre ese lugar en el medio donde existe esa quietud, donde uno no, no va ni para un extremo emocional, o en los actos, ni para el otro, sino encontrar ese punto medio, ¿no?
5: Gerbaba se encontraba reunido con un grupo de sus discípulos cercanos, a los cuales les preguntó, ¿por qué las personas se gritan cuando están enojadas? Ellos le contestaron, gritan cuando se enojan y quieren expresar su enojo. El maestro entonces les contestó, sí, pueden expresar así su enojo, pero aunque alguien esté sentado a su lado, le gritarán a esa persona. ¿no podrían hablar en voz baja? Cuando una persona se enoja con otra, les dijo... está muy alejada de su corazón... y se crea una distancia entre ellas. Gritar... es una reacción física... y cuanto mayor es la distancia... mayores entonces serán los gritos. El amor desaparece... y uno sigue gritando al otro... quien a su vez... Le grita aún más. El maestro continuó. Ahora vean este otro caso, el de dos personas enamoradas. Cuando dos individuos están mutuamente enamorados, ¿cómo hablan? Hablan en voz baja, contestaron sus discípulos. Sí, afirmó el maestro. Hablan en voz baja, y cuando mayor es el amor entre ellos, más suave. Es el tono de sus voces. Y cuando están más enamorados aún, no necesitan palabras. Solo se miran. Y al final, ni siquiera tienen necesidad de mirarse. No lo necesitan. En el silencio, sus corazones están colmados.
3: Es una sorpresa en la música tradicional y folk portuguesa, ya que el disco es como un viaje a través del universo musical de Medio Oriente, de África, del Mediterráneo y de las tierras celtas.
5: Viaje. El viaje que une Oriente y Occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.